0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。可能大家还记得几个月前，宝马司机二百公里的时速闯红灯然后撞车的那个视频。前几天，这个案子有了进展，南京脑科医院司法鉴定。对这个肇事者叫王进记，做了司法鉴定，意见是，王进进作案的时候患了急性短暂性精神障碍。结果这个事儿被新闻媒体一报道，一下子又引起了大家的关注。其实啊，这都是一个已经过去挺久的交通事故了。像新闻这么发达的今天，同样是发生在六月份的，还有什么呀？重庆东方之星长江中的帆船呀、啊？造成了四百多人的死亡，还有上个月天津滨海新区的那个大爆炸，造成了一百多人死亡。你像这些事故，它的严重程度远远超过了这起交通事故。不过呢，因为后续报道就没有特别的新闻了，也就被人渐渐的淡出了记忆。这个结果，被害人家属啊和很多群众也一样是不认可的。所以呢，到现在已经开始走重新鉴定的这个程序了。不过在当时车祸发生的时候，有一个细节，说的是这个肇事者叫王进记啊，他是在距离车祸现场400多米远的时候找到的，当时警察肩上的这个出警的记录仪拍到的，满脸是血，然后带到派出所以后，情绪特别激动，声嘶力竭的喊，然后用头撞墙，而且还到处咬人。咬警察，咬那些特勤。从这视频里看啊，是不太正常。当时那个派出所呢，怕他咬坏了人，就给他戴上了一头盔，而且双手啊还反铐上了，双腿也绑上了。从新闻媒体挖掘的这个肇事者的家庭背景看，现在反正也看不出什么特别的出身背景，应该不是什么官二代跟富二代。不过实际情况是这样。假如他最后在宣判的时候，这个作案时患了急性短暂性精神障碍，假如说成立的话，王继进这就可以从轻或者是减轻处罚。不过专门也有律师解读了一下，就是说这种属于有限制刑事责任能力的，判决时候可以从轻和减轻处罚，但不是必须从轻或减轻处罚。所以这个呢，只是对判决的一个建议而已。我呢是这么看这件事儿的，一个是我不轻易怀疑，这个鉴定背后就一定有什么腐败，或者说有法律的不公，因为现在早就不是八九十年代那种消息闭塞的社会环境了。这场交通事故造成的这么严重的后果，这是其次的，最主要的是引起了所有的人跟媒体的关注。真的要是有一个机构或者是个人，敢把这种没病。最后鉴定成有病，把黑白颠倒了，那这个机构可真是自己往枪口上撞了。这次黑白颠倒是一定会被揪出来做整顿的，所以就算是肇事者家属想把结果鉴定成精神病，我估计也没有哪个机构敢照他们的意思来。不知道大家是不是同意我这种看法？所以我更觉得这个南京脑科医院。他们是按正规的流程来执行的，最后鉴定结果是自然形成的。但我还要说另一个更重要的问题，就是说，鉴定精神病这个过程科学吗？咱们反复提到啊，一个科学的结论是对是错，不是看谁嘴大，不是看谁有声望，它就能被广泛接受的，而是要经历了检验，别人用你同样的方法来做这个检测或做这个测量。如果可以得到和你相似甚至是相同的结果，那你的结论的可信度就会增加一分。越多的人得到跟你相似的结果，你结论的可信度就越高。但能够对本门学科进行量化，而且能够使用较成熟的数学工具，这其实基本只有理工类的学科。到了医学类啊，就已经退化到严重缺乏理论，但是有大量的实验数据了。而和医学相关的，像心理学啊，就又退化了。这门学科中啊，虽然理论挺多的，但是实验结果可复现的比例非常低。2011年，有个组织启动了一项实验，谁发起的呢？叫在线性研究团队。他们组织了全世界250多名心理学专家，他们共同选出了三本顶级的国际的心理学期刊。从这三本期刊中 ，2008 年发表的文章中选出了100篇最重要的文章，然后大伙呢一起来重新做实验，来看看我们心理学领域的这些实验结论有多少是可以复现的。这个项目呢，在今年的5月份出了结果了。结果公布以后，惨不忍睹， 100篇论文中只有39篇可以复现之前的结果。剩下的61篇都不行，不过这61篇里啊，要是严格区分，还是有优有劣的。好的呢，有24篇，这24篇文章啊，起码在重复了实验以后，可以得到一个跟2008年那次有趋势上一致的结果，虽然程度远不及那么深吧。也就是说，也就是说，在这100篇重要的文章里，还有37篇论文。连大致相似的趋势，在第二次实验中都没有得到，所以说心理学这门学科离科学很远，还是有依据的。它是一门学科，可它并不科学。鉴定精神障碍这种行为呢，就属于心理学的范畴了。刚刚说了这么多，大家也知道我对宝马案这个肇事者精神鉴定的结果的看法了吧？我是不怀疑这个背后会有一些行政力量或腐败的。但是我严重怀疑这种鉴定的可靠性。我再给大家讲一个真实的故事。1 9 7 2年的时候，斯坦福大学的心理学教授罗汉森，他就想知道精神科的诊断是否能经得起考验。假如说我们要伪装成精神病患者，能不能被识破？于是呢，他招募了八个正常人，并且对他们进行了培训。培训什么呢？就是让他们假装。存在幻听，其他的都正常，而且嘱咐这几个人呢，在去医院之前别做个人卫生，别洗澡，浑身呢就是酸臭酸臭的，然后连同他自己，还有那八个人，他们九个人一起去了精神病院看病，结果呢，这九个人都被诊断成精神分裂症了。罗汉森呢，把这结果公布了，这其实就是在挑战当时的精神病这个学科啊。所以当时有一家精神病院就表示不服，让罗汉森放马来过。罗汉森表示，最近三个月还会安排一批正常人去看病，看你们能不能区分出来。结果三个月过后呢，这家精神病院声称发现了41名假病人。可是呢，罗汉森在这三个月里其实根本没有安排任何人去。你看挺搞笑的吧？当然了。一门学科啊，经历了40年，肯定会有较大发展的。所以， 1972年做的这个精神科的诊断，是否能经得起考验呢？在40年后啊，也许会有一些改进。但我仍然怀疑，一个仅仅40年前能把黑完全判断成白的这种判断水平，在40年后能改进多少呢？那么，像这种能引起巨大关注的事件，最后这个肇事者被判为是精神病。以致最终能免除刑事责任的人还有吗？当然有了，而且最早的是在1843年，有个叫 Daniel Norton 这个人，他刺杀的是英国首相。他干这事儿的时候，他相信这是上帝让他这么做的。不过呢，他在行凶的时候失误了，最后错杀了的是首相的秘书。他最后去的呢，不是监狱，而是精神病院。当时陪审团以他在行凶的时候患了妄想症为由，免除了他的刑罚。这个判罚不但引起了公愤，连那个英国的维多利亚女皇都被激怒了。激怒之后导致的结果呢，就是国会的上议院制定了一份准则，专门来限制以精神失常为借口来逃避惩罚的这种行为。这个准则呢，后来专门叫 Noton 条例。这个条例规定啊。除非你能证明犯罪者不知道他正在做的行为是错的，否则不能以精神病来判。还有一个更著名的例子，那就是刺杀美国前总統,统里根了。这个犯罪分子呢叫辛克利，这个人呢最后也是因为被判为而免于刑事处罚。你看他当时是怎么个动机啊？他是看了一部电影叫《出租车司机》，我不知道大家看过没有，是一个非常出色的电影。他看了这个电影以后啊，就爱上了里面的女主角 j u d y Foster。这 Judy Foster 在电影里演的是一个12岁的初技。你看，辛克利确实有点怪哈、啊。他在刺杀里根总统前五个月呢，他父母就发现儿子连续把这出租车司机看了15遍，而且当时就觉得这儿子已经不太正常了，还专门给他约来了一个心理医生来看病。结果这医生呢？给的父母的药方上是，赶紧把这孩子赶出家门，这样才能促使他尽快的成熟起来。后来辛克利呢就离家出走了，就去了朱迪福斯特的所在的耶鲁大学。那个时候朱迪福斯特已经是18岁的一个美女了。这个辛克利呢就想方设法的弄到了他的电话跟通信地址，然后频繁的打电话跟写信骚扰他。朱迪福斯特没回他。辛克利呢就恼羞成怒，想出了最后一招，他要杀一个名人，这样他自己呢就能上新闻头条了，也能上电视。他觉得这样，朱迪· Foster 就能看到他了，就能关注他。虽然最后吧，他没有杀死里根总统，但是这个子弹离总统的心脏只有几厘米了。这次事件也让他名垂青史。你觉得像辛克利最终免于刑事处罚？是一种幸运吗？其实不是的。这个辛格利啊，从1981年开始就一直被关在精神病院中，直到今天都没有放出来。而且他还是在随时被监控中，比如说他看的什么书啊，跟外界的通信内容是什么呀？只要发现他判断力正常，精神没有障碍，只要发现这样的证据，他就会被送去重新审判。不过对他来说，在精神病院。跟在监狱中其实效果是差不多的，都是限制了自由，而且精神病院的监禁啊，往往是没有上限的，因为它需要专家组来鉴定，就是说，像这种危险的人，今后不会再做出杀人放火的这种事儿，才能放出来。所以像辛克利这种病人呢，你觉得心理学家和精神病的医生们有多大的把握，才会让他今后恢复自由呢？以美国为例。现在总的趋势是让精神障碍更难成为辩护的理由，即便辩护成功了，后面的日子也不好过。现在美国啊，有 90% 的精神病脱罪的人，在宣布无罪释放之后，必须得在精神病院中度过剩下的日子。有一个例子是马里兰州的巴尔的摩，他在1993年一共有6万432项指控，其中只有190个被告。他是用精神失常的理由去做辩护的，占所有的指控的 0.31% 很少的比例。但是这一百九十个呢，他只是用这个理由去做辩护，成功不成功那就另一说了。最终辩护成功的只有8个人，所以占总犯罪比例呢，我算一下，就是10万分之十三的比例。所以你看，美国的法律界起码是意识到这个精神病的鉴定是模糊的。所以不能给犯罪分子太多的机会，让他们以这种借口来逃脱惩罚。即便逃脱了法律的惩罚，也要严格的限制他的人身自由。从1980年后，诊断精神障碍就开始引入了一些脑部的影像学，比如像脑部的核磁共振的证据啊。像严重的精神分裂症患者，就能从核磁共振中看到，他这个患者的脑室就有明显的扩大。脑屎是什么呢？不知道大家涮火锅的时候吃过脑花没有？那些呢就是组成大脑最重要的实质了，叫皮质。这些皮质上呢有很多纹纹，就叫做沟回。大脑就是这种东西啊，团在一起形成的。不过团起来以后啊，在中心区域和靠近这小脑的部分，靠近底部脑干这部分，是有一些空腔的结构的。这些空腔里面呢是液体，这些液体有一个学名叫脑脊液。这些充满液体的空间就叫做脑室。非常重的精神分裂症患者，在脑室这部分呢就明显的有扩大。还有一些生物的证据呢是在患者生前无法测量的，比如左右脑室夹在中间的这个叫纹状体上的多巴胺受体明显的增加。当然这些只能是对。脑部做解剖才能确认的，比如像精神分裂症这种病吧，它的判定分阳性跟阴性。总的来说，阳性的判定也大多是通过病人的言语啊、行为、逻辑，像情感的激烈程度这些做一些主观的判定。像阴性的特征呢，比如思维贫乏、多问少答、感情冷漠，这个医生的判断标准差异就特别大了。那么得了精神病的人自己是一种什么感受呢？就以精神分裂症来说吧，这是我在查资料时候看到的一个真实的故事。作者他妈妈呢就是精神分裂症患者，而且这话要从五十多年前说起。那时候他爸妈是青梅竹马的小孩住在一个大院里头。长大了以后两个孩子要结婚了，父母双方不同意，于是就把这姑娘锁在家里了。这锁啊是真用那个链条给锁在家里头。那个男生呢，他也是承受着双方父母的压力，上门劝过 n 次了，最后也没有任何希望，他就离开家乡去合肥打工去了。这男生一走呢，女方就犯病了，开始啊是不停的哭，然后把这屋里的所有的能砸的东西全都砸坏了。刚开始家里他以为他就是不听话，就是任性，所以就打他骂他。后来就发现这女孩开始说胡话了，而且开始幻想她怀了那男生的孩子，成天是又哭又笑，就这种状态呢，持续了一个月，家里人才发现，哎呦，可能是有问题了，结果就带着她去了上海的龙华医院，当时治疗是靠什么呢？现在听起来可能有点残酷啊，是靠电击治疗，直接把那电晕过去，然后该打针就打针，然后该喂药喂药。到时咱们之后详细说说电击治疗的细节啊。这个住院一个多月以后，姑娘出院了。男生听说以后挺有良心的，当即就从合肥回来了，并且决定要结婚，不论家里怎么阻挠。到了最后，这个两个人就有了孩子。这孩子出生的第二个月呢，他妈妈又发作了。这次发作呢是孕妇常见的这种抑郁症，加上精神分裂，觉得一切都没有意义。而且老觉得有人想害他，于是就自杀。幸亏呢都被拦下来了。这次住院的时间挺长，住了三个月。而且据说回来以后性格大变了。从前是那种很闷的，三棍子打不出一个屁的那种性格。等这次回来以后呢，变成一个咋咋呼呼、超级喜欢说话、超级热心的这么一个人。其实这种情况在正常人的身上是不太可能出现的。一般来说。到16岁以后，性格就基本稳定了。咱们继续说回他们家啊，他们家情况呢，后来就是生活蒸蒸日上。结婚以后呢，他爸爸考了工程师、经济师、造价师，十几年以后就做了当地的建委的主任。他妈妈呢，这个精神病再也没犯过，而且在经商上非常有一把刷子，开了全县最大的饭店。后来家里也买了别墅，也买了车。这一晃就是23年，他妈妈在这么久时间一次发病都没有。可是从这第二十三年起，就发现他爸爸得了胃癌，当时医生说只能活三个月了。但家里呢砸锅卖铁就治这病。你想他妈妈当年是那种状况，被他爸给娶回去了，所以他妈妈不行，不能失去他，他爸呀。这样花光了所有积蓄啊，维持了两年多。他爸爸呢，还是去世了。去世后的第二年春节，也就是他们家经历的第一个没有爸爸的春节。大年初三的时候，他妈妈发病了。发病的时候就整晚又哭又笑，把他爸爸曾经给他写的信全烧了，然后拿着刀要自杀。这次呢，又送到精神病院了。他儿子呢，就在医院里陪着他妈。在同吃同住这段时间里呢。也认识了很多病友，听这些病人口述啊，有人其实是清楚自己得了什么病的，比如有些病人说啊，他能分清哪些声音是真实的，哪些是幻听。那你说他是怎么分清呢？其实啊，他不是靠音调，他是靠最大努力去回忆这个世界和人们实际是怎样的，然后再去分析这些情况符不符合逻辑，去排除那些混乱的声音，去排除那些不合逻辑的场景。这样他才能知道哪些声音是实际发生的，而且那个病人呢也觉得这个吃药非常有效。吃药前他的那种妄想症啊，是可以沿着任何一个线索变成故事，然后有随意的改变。吃过药之后呢，这种完全不受控的这种情况就会减轻非常多。你看，精神病患者在发病的时候其实是是非常痛苦和迷惑的。而且患病的时间越久，他就越分不清现实跟幻觉的边界。我查了一些治疗精神病的细节，比如说我们刚刚说过的那种电击，目前呢它也是一种正规的疗法，学名叫做电休克疗法。治疗的时候，电压大概在七十五伏到一百伏，电机的位置就选择单侧的太阳穴，每次电机的时间持续 0.1 到1秒。直到这个病人这个被电休克了，而且产生抽搐了。一般一次抽搐会维持40多秒钟。等这个抽搐消失之后，继续进行电击。这种方法专门用来治疗精神分裂症跟抑郁症，尤其是治疗抑郁症的效果比服药快得多。他有这么一个数据说，进行三天的电击治疗的效果就已经赶上服药两周的效果了。因为很多人听到电击啊，以为是虐待，所以大都是反对的。不过，因为目前已经证实的医疗效果和已经证实的对病人伤害的一些实验证据，所以还没有法院批准禁止这种治疗。这种治疗依据的是什么呢？同时患有精神分裂症跟癫痫的人，他在癫痫发作的时候，这精神分裂症的症状却明显的缓解了，所以医生们就猜测。是不是可以用一种人工的方法，来诱导脑部发生类似癫痫时的脑部异常放电的那种现象呢？来诱导这种现象，确实是可以如此的。但是接受这种电击后啊，病人会出现一些健忘症，治疗的时间越长，健忘症就越严重。但是又有实验的证据，就是在接受治疗过后几个月，所有这些记忆都会恢复。还有一些论文中总结了。比如说，一生中超过100次电击治疗的病人，和从未接受过电击治疗只服药的这个抑郁症的病人，比较他们在各种精神功能跟脑功能上的差异，结果没有发现任何的缺陷。如果疾病能分为几大类的话，比如像细菌感染类的疾病、病毒感染类的疾病、癌症，那么精神障碍也应该归为一大类。但这类疾病采用的药物治疗的历史是比较短的，是从1953年才开始的，所以说到现在也就进行了60多年。在这之前，大部分人类历史上都把精神障碍的人当作是恶魔附体啊，就这些来对待。即使到了20世纪20年代，人们不再这么看了，但对待精神病人的时候，也是给病人穿上约束衣。约束衣是什么呢？可能大家看过《沉默的羔羊》这部电影，在第二部、第三部的时候，就那个吃人的男主角，后来被关在笼子里的时候，穿的那种衣服就叫做约束衣。他的两个袖子是被交叉的缝在胸前的，所以穿上那种衣服以后，双手无法打开。那时候精神病院有的时候还会给病人戴上牙套，来防止他们咬人，甚至还有用那种麻布片把病人死死的裹住，然后放在床上。这样病人一动都不能动，就像一个木乃伊那样就被约束了。但是到1953年之后，使用了药物，很多病人就不需要再这样用非人的方式来看护了。比如针对出现幻觉、幻听啊这种心烦意乱的病人，吃一种药，可以大幅的降低大脑中枢神经多巴胺的活性。吃了这种药以后，不但有一种镇静的作用，还能消除很多幻听。但是，因为多巴胺在很多运动功能上都起到了控制作用，所以长期吃这种药，比如说六个月以上，你就会出现舌头的乱舔呀、面部肌肉抽搐啊，什么时候都流着哈喇子，走路也走不利索了，时不时的还手舞足蹈一下。但这时候他的脑子跟精神比之前要轻松很多了。但这种药只是暂时降低这种精神障碍的一些异常表现的，并不能治病。所以，只要停药之后，病人几个月后就会恢复从前的那种病症。所以这么看，所以这种药很不成熟。还有一种药是精神科医生最喜欢用的，而且用量最大的，中文名字叫“百忧解”，这三个字好像就是百般烦恼、百般忧虑全都解开了。直到现在，抑郁症的人去医院，医生八成也会给他开这个药。有的医生就形容过自己的病人吃过百忧解后，说他的行为方式发生了令人惊讶的变化，变得非常具有社交能力，而且说他过去啊只是勉强的对别人尽一些不得不尽的义务，但是到现在他已经变得非常的快乐跟风趣了。百忧解呢，它是增加了脑中一种叫做五羟色胺的物质，这种物质由大脑自身产生，会给人一种快乐的感觉。如果是因为病啊，或者是情绪问题，五羟色胺的分泌量就会减少，人就会感觉到郁闷。还有一些外科手术也能治疗或者是缓解症状，比如说1988年的时候，有一个19岁的男孩，他患了非常严重的强迫症，后来他受不了了，他自己用手枪对着前额扣动了扳机。不过幸运的是他没死，被抢救过了。抢救回来之后，家人就发现。他原来那些强迫症全都消失了，而且智力水平没有受影响，所以当时医生啊也觉得一定是那个男孩碰巧给自己做了一个带引号的外科手术。现在医学中发现，切除胼胝体可以大幅的减轻癫痫的发作。胼胝体是什么呢？它是左脑跟右脑的连接部分，有点像一个路由器似的，中间传输信号。这部分胼胝体如果切除了之后，虽然癫痫也消失了，但是会出现左右脑的信息的割裂，比如同一个人，他左手把被子拿过来，右手却把这水杯往外推，就有点像周伯通那种左右手互搏似的。切除胼胝体导致左右信息不协调，还是两害相角取其轻。还有一种手术叫前额叶切断术，这个大脑啊。每个半球都分四个页鹅叶，叫额叶、颞叶、枕叶、顶叶。其中占面积最大的就叫额叶。如果大家还记得有一个也是非常优秀的电影叫《飞越疯人院》，那个主角最后就是被切除了额叶。切除额叶之后，人会丧失很多功能，跟很多性格，几乎啊就是一个行尸走肉了。所以部分切除额叶的手术看上去。会让严重的有暴力倾向的这些精神病患者安静下来，而且他们的家属也能减轻绝大部分的压力。但这种手术实则跟杀人没有太多的区别。当年发明额叶切除术的人，竟然还因为这个获得了1949年的诺贝尔医学奖。其实当年他的手术过程就是在病人的前额钻几个窟窿，然后往额叶的皮质里注入高浓度的酒精，来杀死这些额叶。后来改进的方法呢，就是用空心的针头在窟窿里捣碎一部分额叶皮质，然后再给它吸出来。也就是说，他们这种手术根本不知道破坏的究竟是什么地方，也不能确切的知道注射高浓度酒精具体作用的边界是在哪儿。所以这个诺贝尔奖呢，经常被人用来讽刺。诺奖也是有很多时候是发错了，有的时候错的还挺离谱的。等我看过这些治疗方法以后，就感觉精神病的治疗到现在为止，就好像是其他药物临床一期或者临床二期试验那种很不成熟的那种感觉，根本不像其他病种中服用的药物那么安全有效。当然，这主要因为脑科学的领域实在是太复杂了，并不是用数学、物理、化学就可以描述出个大概的这么一种学科。对南京这个肇事司机的精神鉴定，我也挺感兴趣的。我很感兴趣，当时医生问了这个病人哪些问题，这个司机表现得如何？因为据我所知，国内的精神病医院，他在诊断的时候，主要是靠病人自己或者是家属来口述病情是怎么样的，然后他来判断是什么症状，然后用什么药。所以我始终觉得。医院对精神障碍的鉴定是建立在一个很不可靠的知识体系上的，所以不论鉴定的结果如何，法律判决都很难公正。卓老板聊科技定制版的鼠标已经开卖了，在淘宝上搜索“卓老板聊科技”就可以看到。今天呢，还得继续宣传一下，它是一个掌托可换，左右手指托也可以换，而且每个位置可以换三个配件的。这么一个变形金刚式的鼠标，而且它配备的驱动功能也非常多的，比如说按键自定义啊、宏功能啊、灯光的设置啊、震动的效果呀、啊，还有音效。虽然牌子比不上像赛睿、罗技那么大，但是像这些顶级的鼠标品牌，要是做一款这样的鼠标，估计价格至少得700多块钱了。所以咱们这个249的定价呢，还是有天然的优势。之所以这么卖力的宣传，在微信公众号里我也做了一篇解释，今后可能会联系更多的厂商，长期供应一些定制版的产品，当然这些产品的价格肯定比京东、淘宝中的正规店还会更低。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方被我打赏。